0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Mến chào quý vị thính giả đến với Chuyển động Hà Nội sáng nay đồng hành cùng với quý vị sẽ là Thu Thảo và Tuấn Kỳ và quý vị đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn quý vị đừng quên là mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là chia sẻ bất cứ những vấn đề gì mà quý vị quan tâm cùng với chuyển động Hà Nội thông qua hai kênh tương tác quý vị nhé đầu tiên đó chính là số hotline quen thuộc 024 3773 6688 và thứ hai đó là trang fanpage fm96 thời sự Hà Nội và nếu như quý vị chúng ta có bỏ lỡ bất cứ một uh, khung giờ phát sóng nào hay là một số phát sóng nào của chương trình mà chúng ta mong muốn được nghe lại quý vị hoàn toàn có thể truy cập vào trang web hà nội online.vn trong tiểu mục đã phát sóng và tìm nghe lại những chương trình mà mình đã bỏ lỡ quý vị nhé. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023 Là ngày kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô Những ngày này thì thủ đô của chúng ta đã rực rỡ cờ hoa Rồi được trang hoàng vô cùng lộng lẫy rồi Ở Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 đã trở thành thời khắc lịch sử Có thể nói rằng tràn đầy cảm xúc cho những lớp người Hà Nội Khi mà thủ đô của chúng ta được hoàn toàn giải phóng và 69 năm trôi qua, những kỷ niệm thiêng liêng về ngày giải phóng thủ đô vẫn còn mãi trong dòng chảy ký ức lịch sử và còn in đậm trong ký ức của rất nhiều người. Ngày hôm nay trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng sẽ có rất nhiều những nội dung, những thông tin về ngày giải phóng thủ đô Hà Nội ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023 sẽ được chuyển tới quý vị thính giả. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin và những nội dung hấp dẫn như vậy, xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Một đời sáng tác bởi nhạc sĩ Phùng Tiến Minh và được chính nhạc sĩ này thể hiện ca khúc Hà Nội của tôi. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Đào ngát nỗi nhớ, năm tháng tan trong vòng tay. Ngẩn ngơ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng xao sắc trong nắng yêu sâu kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nước hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa trên khi thu về lá rơi vào sao sắc trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngài hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xưa dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa Set on em bong sẵn trên mái phố, yêu chiều hồ tay chuông chùa vang, từng gần sẵn tan theo trong hô Hà Nội. mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
0: Và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
3: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, giọng ca của Minh Vương M4U thể hiện. Được gọi là đây là một bài hát rất là thích hợp để mở trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Vì là ngày hôm nay có thể nói rằng là đây là một trong những ngày mùa thu đẹp nhất của Hà Nội chắc cũng không sai. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số số tin tức tin tức sự cả chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại họp báo thường kỳ quý 3 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã thông tin về vụ việc liên quan bữa ăn 800 000 đồng của các vận động viên bóng bàn trẻ quốc gia. Bà Trịnh Thị Thủy cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ truyền thông về bữa ăn được cho có giá là 800 000 đồng dành cho 8 vận động viên trẻ Nhưng thức ăn không tương xứng với số tiền kể trên, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ngay lập tức chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý những vấn đề tại đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ, thôi tập huấn toàn bộ ban huấn luyện cũ, thay thế bằng một ban huấn luyện mới, đồng thời đưa đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về tập luyện, sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội thay vì ở tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.
3: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2024-2025, ngành giáo dục thủ đô sẽ tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, tăng số học sinh được học hai buổi trên một ngày. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn tuyển sinh của các trường mầm non lớp 1, lớp 6, năm học 2024-2025. Tập kế hoạch, sở tăng cường chỉ đạo và kiểm tra công tác điều tra số trẻ từng ở độ tuổi tuyển sinh, phân tuyến hợp lý, bảo đạp đủ chỗ học cho học sinh, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về tuyển sinh.
1: Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2023. Theo thể lệ cuộc thi, nội dung tác phẩm dự thi tập trung vào những kỷ niệm sâu sắc của tác giả đối với thầy giáo cô giáo, mái trường mà tác giả yêu quý ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy giáo cô giáo tới việc học tập, nhận thức làm thay đổi cuộc sống của cá nhân tác giả hoặc bạn bè, người thân tác giả. Tác phẩm dự thi cũng có thể là những tình huống sư phạm tiêu biểu và cách giải quyết các tình huống đó của thầy giáo cô giáo, thể hiện năng lực nghề nghiệp, khả năng sáng tạo cũng như tình cảm của thầy giáo cô giáo đối với học sinh. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, có dung lượng tối thiểu 500 từ một tác phẩm, có thể kèm theo hình ảnh, video minh họa. Bài dự thi gửi theo địa chỉ email cuộc thi: gmail com Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023.
3: Thưa quý vị trong quý 3 năm 2023, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã đạt được một số thành tựu quan trọng, trong đó có việc di sản vịnh Hạ Long, đảo quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới, năm di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Cùng thời gian này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2019 đạt thành tích là ba huy chương vàng, năm huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Ở lĩnh vực du lịch, số liệu trong 9 tháng năm 2023 cho thấy tổng thu từ khách du lịch ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam ước đạt là hơn 8,8 triệu lượt và lượng khách du lịch nội địa ước đạt 93,5 triệu lượt. Và thì quý vị vừa rồi là một số thông tin được thời sự đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng và tiếp, theo, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội thì chúng ta sẽ cùng đến với một um, một um, tiểu mục với chúng tôi ngày hôm nay uh, với một tiểu mục mang tên là uh, khám phá và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá điều gì đây? Chúng ta sẽ khám phá về ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô thưa quý vị. Uh, phải nói rằng là những ngày đẹp nhất của Hà Nội có lẽ là luôn là một ngày mùa thu. Có đúng không ạ? Hoặc ít ừ. nhất là nếu như tính từ mốc chín năm Là vào mùa thu năm 1945 Và vào mùa thu năm 1954 Tôi nghĩ lúc đấy cũng là mùa thu Và ngày 10 tháng 10 Vì nếu tính lực âm ấy Thì đúng vẫn chúng ta vẫn đang ở ở mùa thu Có đúng không ạ? Và mỗi lần mà mùa thu đến Thì Hà Nội lại trở nên đẹp hơn rất là nhiều Có lẽ đặc biệt là trong cái con thời gian này Có đúng không nào?
1: Dạ vâng thưa quý vị, Ngày Giải Phóng Thủ Đô là một đại sự kiện mang tính quyết định trong lịch sử Việt Nam và ngày này đã đánh dấu kết thúc chuỗi chiến tranh Đông Dương với chế độ thực dân Pháp tại thủ đô Hà Nội. Được tôn vinh là ngày lễ quốc gia đáng quý ở Việt Nam. Vậy thì bối cảnh và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải Phóng Thủ Đô là gì? Ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Tuấn Kỳ cùng tìm hiểu quý vị nhé! Sau đại thắng của Trí tuệ và lòng dân Việt Nam năm 1954, Trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết và việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương bắt đầu có hiệu lực. Nhờ vào tinh thần bất khuất và quá trình đấu tranh anh dũng của nhân dân, trong hai ngày 30 tháng 9 năm 1954 và ngày 2 tháng 10 năm 1954, Hội đồng Chính phủ và Ủy ban Quân chính Thành phố Hà Nội chính thức tiếp quản việc quản lý thành phố Thành phố Hà Nội theo Nghị quyết ngày 17 tháng 9 năm 1954. Mặc dù chiến tranh được cho là đã chấm dứt và việc tiếp quản thành phố Hà Nội đã được thực thi, nhưng các đơn vị quân đội ta vẫn luôn phải duy trì trạng thái cảnh giác đối với các mưu đồ bất chính của bọn phá hoại. Chính là bọn thực dân đấy quý vị. Vào sáng ngày mùng 8 tháng 10 năm 1954, các đơn vị quân đội Việt Nam đã chia lực lượng quân lính thành nhiều tuyến đường để tiến vào nội thành thủ đô và tỏa nhánh đi khắp nơi trong thành phố vào ngày hôm sau. từng bước tiến vào nội thành các đơn vị quân đội Việt Nam dần tiếp quản các căn cứ quan trọng trong thành phố như là nhà ga, phủ toàn quyền, khu đồn thủy, rồi là khu bờ hồ, phủ thống xứ. Sau khi quân đội Liên Hiệp Pháp rời khỏi, quân đội Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát và giành được độc lập trên đất Hà Nội. Không khí hân hoan chào mừng sự giải phóng bao trùm cả thủ đô, cờ đỏ sao vàng. Quốc kỳ bay phấp phới và được treo khắp nơi. Niềm vui giải phóng tràn đầy trong lòng quân dân Việt Nam sau 9 năm đấu tranh, tái chiếm lại thủ đô Hà Nội.
3: Và sáng ngày 11 tháng 10 năm 1954, thiếu tướng Vương Thừa Vũ cùng bác sĩ Trần Duy Hưng, ở à, lúc đấy bác sĩ Trần Duy Hưng là chủ tịch thành phố Hà Nội, thưa quý vị và có thể nói là thị trưởng hoặc là thị trưởng nghe thưa quý vị à, dẫn đầu đoàn diễu hành đầu tiên cùng với những lời tung hô của thủ đô Hà Nội chào đón ngày giải phóng à, với không khí đầy tự hào vui hoan, người dân hò reo cùng với cờ hoa ảnh bác hồ người dân để xếp hàng đội ngũ trật tự dọc theo đoàn xe. Đây được xem là những hình ảnh khắc ghi vào trong lịch sử Việt Nam trong ngày giải phóng thủ đô oanh liệt. Hàng trăm nghìn người dân phấn khích tham dự lễ chào cờ do ủy ban quân chính tổ chức tại sân vận động cột cờ. À, hòa vào trong không khí gọi là hò reo và niềm vui của nhân dân. Chủ tịch ủy Ban quân chính Vương Thừa Vũ đã đọc lời thề kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ đến với đồng bào ngày giải phóng thủ đô lúc 15 giờ ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Vâng và ngay và thêm vậy thì ngày giải phóng thủ đô thì có ý nghĩa như thế nào? Và nói rằng là nếu như mà nhìn lại về lịch sử thì không ít lần Thăng Long Hà Nội đã bị tạm thời bỏ lại để chúng ta có thể đến vùng căn cứ kháng chiến, đúng không ạ? Ừ. À, từ kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên cho đến kháng chiến chống Pháp, không ít lần Hà Nội đã gọi là trở thành một một thành trì vững chắc để có thể gọi là câu giờ cho cơ quan đầu não của chúng ta có thể rút về căn cứ an toàn. Và từ để chúng ta có những chiến thắng quyết định thì chúng ta lại trở về Hà Nội với vòng tay giang rộng, nhân dân và thăng long luôn luôn giỡn răng rộng vòng tay dành cho những người tài và cuộc kháng chiến ở Hà Nội với tinh thần là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh thả hy sinh tất cả à, nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ như trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của bác Hồ à, trước kẻ thù xâm lược cũng một trang bị hiện đại có một bộ máy thống trị thủ đoạn tàn bạo nhưng mà nhân dân Hà Nội lúc, lúc ấy chỉ có vũ khí thô sơ thôi đã dũng cảm đứng lên quyết, quyết chiến đó và biết bao nhiêu người con ưu tú của thủ đô đã chiến đấu kiên cường quất quất và lớp lớp người đang ngã xuống, lớp sau lại tiến lên quyết tâm đánh bại kẻ thù xâm lược. Khi mà quân đội của chúng ta rút, chính quyết con đầu não của chúng ta rút lên căn cứ địa Việt Bắc thì lúc đó thì trong thủ đô Hà Nội vẫn luôn luôn có một sự gọi là gọi là luôn luôn phải vẫn luôn về chiến đấu chống lại kẻ thù. Ừ. Lúc này thì không vào năm 1949 thì không phải chỉ có thể chống mỗi thực dân Pháp nữa mà chống lại chế độ bù nhìn của thực dân Pháp của quốc gia Việt Nam nữa rất là nhiều những kẻ thù khác nữa được uh, gọi là uh, xây dựng lên và việc chiến đấu ở ở trung tâm đầu não của thực dân Pháp thì cuộc kháng chiến ở Hà Nội là một nét tiêu biểu của sức mạnh của chiến tranh nhân dân là một điển hình kháng chiến toàn dân trên mặt trận đô thị mặc dù hồi đó chiến tranh ở đô thị không phải lợi thế của chúng ta đâu thưa quý vị mà mà chúng ta sẽ thường lợi thế chiến đấu ở trên vùng rừng núi hơn còn đúng không ạ và cuộc kháng chiến toàn dân trong những con phố còn là phong phú thêm kinh nghiệm lãnh đạo của đảng trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo quân dân thủ đô giành đấu tranh vũ trang chống đế quốc xâm lược và việc độ đấu chiến đấu trong đô thị như vậy cũng là một à, có thể nói rằng là một kinh nghiệm lớn để sau này chúng ta áp dụng cho nhìn trong hoàn cảnh chống mỹ
1: dạ vâng thưa quý vị và để đưa cuộc kháng chiến này đến thắng lợi xuất phát từ vị trí đặc điểm và những điều kiện cụ thể của chiến trường hà nội một căn cứ quân sự một địa bàn chiến lược quan trọng nhất của miền bắc đông dương đảng bộ hà nội đã vận dụng đúng đắn đường lối chính sách những chủ trương kháng chiến và đặc biệt là phương châm nhiệm vụ công tác trong vùng bị địch tạm chiếm đoàn kết huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc chăm lo xây dựng bồi dưỡng lực lượng trong suốt quá trình kháng chiến Và trước hết chính là lực lượng chính trị quần chúng. Và trên cơ sở đó, tổ chức lực lượng vũ trang sẽ bao gồm bộ đội địa phương và dân quân, du kích, tự vệ. Kết hợp chặt chẽ với phong trào đấu tranh kinh tế, chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang và đấu tranh ngoại giao, vừa đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân và đồng thời cũng vừa tuyên truyền vận động ngay trong hàng ngũ địch tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng. Tuy nhiên, phải chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khăn ác liệt, Đảng Bộ Hà Nội có nơi có lúc đã không tránh khỏi những thiếu sót do phân tích thiếu chính xác tương quan lực lượng giữa ta và địch. Do mắc sai lầm trong phương pháp công tác trên địa bàn thành phố, bị địch chiếm đóng lâu dài, dẫn đến phong trào có những tổn thất và trong muôn vàn khó khăn thử thách đó. Nhờ có đường lối kháng chiến, sáng suốt và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, sự ủng hộ và quyết tâm kháng chiến của nhân dân thủ đô, Đảng bộ Hà Nội đã vượt qua mọi gian nan sóng gió, cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Tám năm lãnh đạo quân dân Hà Nội kháng chiến trong lòng địch, mặc dù là còn những hạn chế, thế nhưng đảng bộ đã ngày càng trưởng thành cả về chính trị tư tưởng và tổ chức.
3: Vâng và phải nói rằng là trong cuộc kháng chiến của chúng ta thì chúng ta đã phải hy sinh rất là nhiều, đúng không ạ? Và để cho chúng ta có thể gọi là có được ngày hôm nay một ngày mà, mà tuấn kỳ và thu thảo có thể ngồi đây và trò chuyện với quý vị thính giả là biết bao nhiêu hy sinh và đây là một trong những mốc son lịch sử vĩ đại và tuyệt vời nhất không chỉ đối với cả thủ đô hà nội mà còn sau này trong hội nghị chống mỹ còn là một nơi cũng đồng đồng lòng cùng với nhân dân miền nam để kháng chiến để Góp phần, một phần quan trọng để sau này chúng ta ký hiệp định Paris, thống nhất đất nước Nói rằng là Hà Nội chưa lự... bây giờ cái thời gian nghỉ ngơi thật sự của đời mảnh đất Thăng Long Hà Nội Và không phải trải qua chiến tranh, nó vẫn còn ngắn lắm Thế nhưng mà mỗi một lần chúng tôi đọc về Hà Nội, học về những cái lần mà chúng ta chiến đấu ở Hà Nội Tôi lại cảm thấy một phần tự hào hơn về mảnh đất thủ đô, thủ đô nghìn năm văn hiến đúng không ạ à, và tiếp tục và với chương trình chuyển động Hà Nội thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải lắng nghe những giai điệu âm nhạc và có lẽ không có ca khúc nào hợp hơn ca khúc này đó là cái khúc tiến về Hà Nội một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao do Tốp Ca thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
1: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Podcast Đại Hà Nội
3: nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc. Vâng, thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo xin mời quý vị thính giả cùng đến với một thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Ngày hôm qua, một con đập tại thủ đô Jaude của Cameroon đã bị vỡ do mưa lớn, khiến ít nhất là 23 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ quân đội Cameroon cho biết các nhân viên cứu hộ vẫn đang đào bới bùn và đống đổ nát với hy vọng sẽ cứu được nhiều người. Bệnh viện đa khoa Jaude cho biết họ đã tiếp nhận 12 người bị thương, trong đó có một bé gái 7 tuổi. Lũ lụt xảy ra thường xuyên ở Cameroon trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu, gây ra những tác động ngày một nghiêm trọng một phần do chất lượng xây dựng hạ tầng kém trong nỗ lực hạn chế rủi ro, các nhà chức trách Cameroon từ lâu đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở những khu vực có nguy cơ cao dễ bị lũ lụt và lở đất. Nhiều tòa nhà bị sập trong lần vỡ đập này thực tế đã được đánh dấu để tiến hành phá rỡ.
3: Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia mới đây, một người đàn ông nhiễm cúm da cầm H5N1 đã tử vong. Đây là trường hợp thứ hai tử vong do nhiễm cúm da cầm ở quốc gia này trong năm 2023. Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân tử vong là người đàn ông 50 tuổi ở tỉnh Severian, giáp với Việt Nam. Người này bị hiện bị nhiễm bệnh vào ngày 7 tháng 10. Cùng theo thông báo trên, có hơn 50 con gà chết tại ngôi làng gần đàn ông này sinh sống. Bệnh nhân và người dân trong làng đã chia nhau số gà chết này để làm thức ăn. Hiện Bộ Y tế Campuchia đang truy vết nguồn gốc lây nhiễm, kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm và những người có tiếp xúc với nạn nhân để ngăn ngừa lây bệnh, lây nhiễm cho cộng đồng. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân không ăn ra cầm bệnh, chết và cẩn trọng khi chế biến thịt gà thì da cầm để đảm bảo an toàn.
1: Hàn Quốc mới đây đã nối lại việc kiểm tra nồng độ cồn trước khi làm việc đối với nhân viên hàng không sau thời gian tạm dừng trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Quy định này là bắt buộc nhằm ngăn chặn những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do uống rượu trong quá trình vận hành máy bay. Nếu không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn, các nhân viên sẽ bị cấm làm việc. Động thái trên được đưa ra sau khi ủy ban đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông của Quốc hội Hàn Quốc cho biết. Trong tháng qua đã có tổng cộng 30 người, bao gồm phi công, phi hành đoàn và thợ cơ khí bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở. Korean Air là hãng hàng không có nhiều nhân viên vi phạm về nồng độ cồn nhất với 11
3: người. Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả đó là làn sóng tội phạm đang đe dọa hoạt động xuất khẩu tôm ở Ecuador. Tôm là mặt hàng xuất khẩu quan trọng, bị những tội phạm cướp ở kẻ cướp ở đây bớt Xin lỗi thưa quý vị, là đây là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng bị những kẻ tội phạm cướp tại bất kỳ đâu, nơi sản xuất, trên đường vận chuyển, cả trên bộ hay trên biển. Dễ bị cướp nên người dân Ecuador phải mất thêm nhiều chi phí dẫn đến khả năng mất sức cạnh tranh với những nước xuất khẩu tôm khác. Tôm mang lại 7,3 tỷ đô la Mỹ, mức gần 178.000 tỷ Việt Nam đồng vào năm ngoái cho Ecuador cho thấy thứ vàng hồng này là mặt hàng xuất khẩu quan trọng đến thế nào đối với người dân. Tuy nhiên thì những người nông dân nuôi trồng tôm ở nước này lại phải tự chi hàng triệu đô la Mỹ cho dịch vụ bảo vệ những xe hậu tống, ô tô vận chuyển tôm, đẩy chi phí lên cao, giảm sút khả năng cạnh tranh tôm của Ecuador trên thị trường thế giới. Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc. Ca khúc mang tên Hà Nội Ngày Trở Về, giọng ca của Quang Dũng thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thank you.
2: Chưa mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sương giăng cô cội. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, nhưng ngày xưa mỗi lần chạm vai người áo. cuộc đời vẫn thế như dòng sông hồng cuộc đỏ ma Hãy xanh bên kênh chiều để nghe tin mình giữ dương, dương trong nơi
3: gọi là ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng thủ đô, đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn một chút về ký ức của những người dân thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ. Xem là trong cái ngày giải phóng thủ đô như vậy thì họ cảm xúc như thế nào, họ đã chuẩn bị ra sao và cái điều gì mà khiến cho họ cảm thấy tuyệt vời nhất trong cái ngày mà khi mà các bộ đội, anh bộ đội cứu hộ chúng ta đã tiến về để giải phóng thủ đô xin như thế nào, quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải Phóng Thủ Đô thì có lẽ là những câu chuyện mà những nhân chứng được trải qua trong chính thời khắc lịch sử thiêng liêng đó kể lại cho chúng ta. Vô cùng có ý nghĩa to lớn, nghe để hậu thế cũng cảm nhận được khí thế bừng bừng, niềm hân hoan của trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về, ngày chúng ta mang vinh quang sức dân tộc trở về giống như lời ca của ca khúc mà chúng ta vừa nghe ban nãy đây quý vị. Té về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao. Những câu chuyện hay là những ký ức đó đã trở thành một phần lịch sử là món quà quý giá cho người Hà Nội và cả nước ngày nay cũng như là mai sau nhắc nhở chúng ta luôn trân trọng và nhớ về. Nhà sử học Dương Trung Quốc kể rằng vào tháng 10 năm 1954 ông còn là cậu bé 7-8 tuổi thôi dù chưa nhận thức được nhiều thế nhưng ký ức không thể quên được. Những người ở lại Hà Nội háo hức chờ đón đoàn quân trở về. Người ta may cờ, làm cổng chào bằng vải, bằng hoa. Trẻ con học hát những bài hát rất dễ thuộc và giản dị. Sát thời khắc tiếp quản Hà Nội còn có phong trào gõ phèng phèn ở phèn, gõ mâm hay là vung nồi khi mà thấy có kẻ xấu lai vãng. Đúng ngày giải phóng thủ đô, trẻ con vốn hàng ngày được giữ gìn trong nhà, thì nay cũng được thả rông để đón đoàn quân trở về
3: bởi vì à, lúc đó rằng là chúng ta không chỉ đối mặt với bọn pháp thưa quý vị mà còn bọn tay sai của pháp nữa và những kẻ này thì tất nhiên rồi không hề ưa những người, chiến, những người chiến sĩ của chúng ta hay những người ủng hộ việt minh một chút nào có đúng không cho nên là lúc đó chúng ta cũng phải giữ trẻ con ở trong nhà cũng là chuyện đương nhiên à, và khi mà à, kể về cái giây phút đấy thì nhà sử học dương trung quốc thì cũng kể như thế này Đó là khi ấy tôi đứng ở nhà thờ cửa Bắc ngóng vào khu Hoàng Thành và thấy đoàn quân ta có sức mạnh lớn lao Sau này tôi rút ra bài học lớn nhất đó chính là sức mạnh của lòng tin Khi mà chiến sĩ thủ đô quyết định là ra đi vào đêm mùa đông năm 1946 và rời Hà Nội hẹn ngày về Đó là điều thiêng liêng và sức mạnh quyết tâm Thủ đô của cả nước nên đó cũng là sự quyết tâm của cả nước Niềm tin ấy được tiên đoán từ rất là sớm trong ca khúc Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao được sáng tác từ năm 1948, thưa quý vị. Sau trận uh, chiến thắng, chiến dịch uh, thu đông năm 1947. Rất là bất ngờ đúng không ạ? Ngày trước thì tôi có nói về các uh, những cái lời tiên tri. Ừ. Thì uh, tôi có nhớ một câu này của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã dự đoán rất là chính xác về Ngày Kích Mạng Tháng 8 thành công. Đó là... Uh, À, chữ mùa thu gà gáy xôn xao trăng gì, trăng thu sáng tỏ uh, soi vào thăng long đó tức là ngày, tức là gà gáy thì cũng là có thể là một cái dự đoán ừ. là gà gáy xôn xao có thể chúng ta hiểu là vui này và chúng ta cũng hiểu là vào năm ất dậu là vào năm 45 đó chúng ta trăng thu sáng tỏ soi vào thăng long là ngày đấy là chúng ta đã được giải phóng đúng không ạ cũng được uh, gọi là làm cách mạng tháng 8 thành công ở Hà Nội đó và Bây giờ tôi lại thấy có một cái tiên đoán nữa vào năm 1948, đã từ năm 1948 rồi là chúng ta sẽ được giải phóng thủ đô, đúng không ạ? Và những cái câu hát đấy bây giờ chúng ta vẫn nghe trùng trùng quân đi như sóng cho đến những nhiều diễn biến sau này và kết thúc với sự kiện là Hà Nội bừng tiến quân ca. Đó, đó là những chia sẻ của nhà sử học dương Trung Quốc Và thời khắc đó thì chúng ta có một nhà sử học Cũng rất nổi tiếng và quen thuộc nữa là nhà sử học Lê Văn Lan Lúc đó đã là một thanh niên 18 tuổi rồi Hòa vào trong đoàn người Đón đoàn quân chiến thắng trở về Ông từng kể khi đó thì nhìn lớp lớp Đoàn quân gọi là hân hoan Tiến về Thì lúc đó thì người dân Hai bên là nu nức đón chào Một cảm xúc dâng trào trong lòng cũng chỉ hưởng niềm vui chiến thắng mà ông còn được đón người thân trở về bởi trong đoàn quân đó là có người anh thứ hai của ông. Và sự giải phóng ở đây là giải phóng dân tộc, giải phóng Hà Nội và giải phóng những người trong gia đình giải phóng cho nhau. Trân
1: dạ trọng thưa quý vị, Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Quốc Duy Tiến, nguyên cục trưởng cục quân lực Bộ Tổng Tham mưu, cũng là nguyên hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 1 cho biết, thời khắc Hà Nội giải phóng Cờ chào, khẩu hiệu rực rỡ các đường phố, cờ đỏ sao vàng phấp phới trên các ngôi nhà. Ngày mùng 10 tháng 10, đánh bước chân của mình trên các con phố mà ông có cảm giác ngập tràn sung sướng. Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh Bộ Công an, một trong số những người vinh dự nhận nhiệm vụ tiếp quản thủ đô đã từng kể rằng là gần như suốt đêm ngày mùng 9 tháng 10 năm đó, ông và các anh em trong đội đều thao thức không ngủ được bởi vì mong mỏi và chờ đón thời khắc lịch sử của thủ đô của dân tộc, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng có từng tâm sự rằng là ông cảm thấy thật sự xúc động khi mà được vinh dự là một trong những chiến sĩ công an đầu tiên được tiếp quản thủ đô và chứng kiến tận mắt rừng cờ hoa ngày đó. Theo lời ông kể vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, cứ quân đội Pháp rút đến đâu thì người dân nhà nào nhà đấy đều mở toang cửa ngõ, treo cao cờ đỏ sao vàng mọi người ào ra đường hân hoan vẫy tay chào đón đoàn quân bộ đội cụ hồ về tiếp quản mọi người bất kể nam nữ già trẻ đều tỏa ra khắp đường để chào đón đoàn quân chiến thắng về tiếp quản thủ đô lực lượng công an cùng đại quân hàng ngàn người đi tới đâu là bố trí cảnh sát giao thông đứng ra chỉ đường cho xe qua lại trật tự tới đó các anh chị em được bố trí ở đồn nào quận nào thì lập tức bắt tay và gìn giữ ở các trọng điểm như là nhà ga bến xe ô tô khách ở bến xe điện, nhà máy điện, nhà máy nước, giảm hát hay là
3: giảm chiếu phim và các cửa hàng tạp hóa, sách báo, may mặc, hiệu ảnh thì đều mở cửa bán hàng. Các chợ đồng xuân, hàng gia hay là cửa Nam ở à, chợ Hôm à, lại tấp nập ồn ào mua bán như bình thường. Tất cả đều tập trung để cho mọi sinh hoạt bình thường của người dân thủ đô Hà Nội diễn ra vui vẻ và bình yên như thường lệ thôi ạ. Và buổi chiều cùng ngày diễn ra lễ chào cờ lịch sử lá cờ tổ quốc tung bay trên nóc cột cờ và trên sân để các đơn vị tham dự lễ chào cờ đã tập hợp thành khối nghiêm chỉnh. Hàng đầu đội hình bộ binh là trung đoàn thủ đô. Và đúng 15 giờ thì còi nhà hát lớn nổi lên một hồi dài. Toàn thành phố hướng về cột cờ thành Hà Nội và mọi người trang nghiêm nhìn lên lá quốc kỳ đang tung bay trên địch cột cờ. Tiếng nhạc vừa dứt thì thiếu tướng Vương Thừa Vũ đã ra đọc lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới đồng bào thủ đô ngày giải phóng. Mọi người thì dưng dưng xúc động nhiều người không giấu được những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc. Trung tướng Trần Quang Khánh là nguyên tránh văn phòng Bộ Tổng tham mưu của Bộ Quốc phòng cũng kể lại rằng, Bác Hồ khi ấy dặn dò rất kỹ đại đoàn 308 và tiếp quản thủ đô là cần giữ gìn kỷ luật, đảm bảo trật tự an ninh, bảo vệ nhân dân, các cơ sở quan trọng của thành phố, nhất là giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ, không gây phiền hà cho dân. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1954, phía ta cử một đoàn cán bộ vào thành Hà Nội. Trước đó, trong đó có trung tướng Trần Quang Khánh. Vào thành chúng tôi ở số 7. Vào thành chúng tôi ở số 92 Trần Hưng Đạo ngay gần ga Hà Nội. Một vài chủ doanh nghiệp đã có thiện cảm với Việt Minh còn lái xe đến cổng khu nhà chúng tôi để nhắc nhở là nên mua sang tích trữ vì sắp tới sang xe khan hiếm rất đỏ. Khi các chiến sĩ đi chợ mua thực phẩm, bà con ở đó nhận ra họ dúi chúng tôi thịt, cá, rau quả bán với giá gần như cho không. Lúc đó đồng tiền của cụ Hồ chưa dùng được ở Hà Nội chúng tôi lại không có nhiều đồng tiền trong dương có thể nói rằng là niềm vui mà được giải phóng nó không phải là sự hồi hộp này không phải chỉ có mỗi ở các chiến sĩ đâu thưa quý vị rất nhiều người dân Hà Nội lúc bây giờ cũng đã kể lại rằng là trước đêm ngày 9 tháng 10 họ đã thao thức cả đêm rồi đối với thì quân Pháp cũng chưa rút đi họ cũng không dám trang trí không dám trang trí ở ngoài đường nhưng họ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ trang trí Đến lúc mà khi mà quân Pháp rút lên đâu Thì dường như là như là những, những, những chứng lịch sử Chúng ta kể lại rồi họ mở toang cửa Và trang trí lại cờ hoa mọi thứ Để đón các anh bộ đội cụ Hồ về để giải phóng Và điều này nó dường như là Một sự chào đón Chào mừng các anh về nhà vậy Có đúng không ạ Và nhà sư học Lê Văn Lan cũng đã chia sẻ rằng đây không phải là chị Nó lớn lao ở việc là chúng ta giải phóng dân tộc Nhưng ngoài ra còn là những người chúng ta dạy đình Giải phóng cho nhau Có đúng không ạ và từ, những ngày như, và từ những ngày như thế này, như là ngày Cách Mạng tháng 8, hay là ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, rồi là thêm nữa là đây là ngày mùng 10 tháng 10, có lẽ là một trong những ngày mà Hà Nội đẹp nhất, đi vào lòng người nhất. Và người ta nói Hà Nội mùa thu đẹp, có lẽ là cũng là nhờ những ngày lịch sử như thế này đây. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc mang tên là Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân do Vũ Thắng Lợi thể hiện.
2: Hà Nội đó hồ hương vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thu đô đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà đời đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng lòngùng dung tự hào kia nòng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi Đông đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công dạng danh non sông Hà Nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngôi sao mãi rạng rỡ, sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cửu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca. núi sông hôm nay và mãi sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đông đó hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây làng người sao sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cầu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca anh tiếng bom rơi
0: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
3: Vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: Hội đồng xét chọn giải thưởng 15 tháng 10 năm 2023 họp và quyết định công bố 82 cán bộ hội có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhận giải thưởng. Theo các báo cáo của Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, năm nay có 127 hồ sơ của 54 đơn vị thuộc Liên Hiệp Thanh niên các tỉnh, thành phố, hội trực thuộc gửi tham gia giải thưởng. Trong đó, xét theo thành phần dân tộc, có 116 cá nhân là người dân tộc Kinh, chiếm 91,34%. 11 cá nhân là người dân tộc thiểu số Chiếm 8,66% Cụ thể gồm các dân tộc Hạ, Hơ Mông, Tày, Thái, Mường, Hoa và Giấy Giải thưởng dự kiến sẽ được trao Tại chương trình kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Diễn ra vào chiều ngày 14 tháng 10 tới đây Tại tỉnh Thái Nguyên
3: Thưa quý vị thính giả Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Đó là Ủy văn nhân dân Hội Đan Phượng Vừa tổ chức hội nghị phát động Tháng hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn thông minh, huyện đã đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao chất lượng xây dựng thôn thông minh, triển khai thí điểm xây dựng mô hình xã thông minh, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, đặc biệt là các nền tảng số tới 100% cán bộ công chức viên chức để hình thành các công chức số, thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ. Dịp này, huyện Đan Phượng đã khen thưởng 16 tổ công nghệ số cộng đồng và tặng mỗi đồng chí tổ trưởng một chiếc điện thoại thông minh.
1: 9 tháng năm 2023, quận Cầu Giấy đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, đạt kết quả tích cực các chỉ tiêu nhiệm vụ. Nổi bật là thu ngân sách đạt 95,6%, cao nhất so với cùng kỳ các năm. An sinh xã hội được thực hiện hiệu quả kịp thời, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Quận đã ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên, đảm bảo yêu cầu đề ra, thực hiện kịp thời công tác tổ chức kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 3 tháng cuối năm, quận tập trung hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế xã hội được thành phố Giao.
3: Thưa quý vị, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá học sinh trường trung học phổ thông Hà Nội, an ninh thủ đô lần thứ 22 năm 2023, Cup number one active. Chương trình giải đấu năm nay, tham gia giải đấu năm nay có 100 đội bóng, được chia thành 25 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 25 đội nhất bảng vào vòng trong. Ngoài ra, 7 đội nhì có thành tích cao nhất trong 25 bảng cũng có vẻ, cũng có vẻ vào vòng loại trực tiếp, nơi có tổng cộng 32 đội giải đấu chính thức khởi tranh từ chủ nhật ngày 15 tháng 5 tới năm nay giải thi đấu trên sân vận động trung tâm thể dục thể thao quận tây hồ số 101 xuân la tây hồ thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã tạm thời khép lại chương trình truyền động hà nội sáng nay của chúng tôi ngày hôm nay chương trình vừa được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân Luyến biên biên tập lưu hương thư ký lan hương MC thu Thảo Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình chủ động Hà Nội ngày hôm nay, xin mời quý vị tính giải cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội mùa ký ức do Mai Tròn thể hiện.
4: See yeah.